0: A OMS recomenda o aleitamento materno até os dois anos ou mais e exclusivo até os primeiros seis meses de vida. Para umas mães, uma felicidade, um prazer em dar um alimento tão rico e completo para o seu bebê. Mas para outras, uma verdadeira tortura, um pesadelo. Falta informação, acolhimento por parte dos profissionais e até mesmo uma maior compreensão por parte dos familiares. Sem sombra de dúvidas que o leite materno é o melhor a ser ofertado nos primeiros meses de vida. Mas para as mães que, por algum motivo, não podem amamentar seu pequeno, fica de igual forma o respeito, a admiração e os parabéns por ser uma verdadeira guerreira cuidando de um serzinho tão especial. Para os profissionais de saúde que muitas vezes trabalham de forma robotizada, Informe, ofereça ajuda, ensine como dar de mamar, porque tudo que uma mãe precisa nesse momento é do seu lado humano e não do seu título. Para os pais que estão me ouvindo agora, é um daqueles momentos-chave para vocês praticarem o amor. Exercitar o companheirismo em auxiliar sua esposa, proporcionar a ela um momento de segurança e descanso. Segurar o bebê, para rotar faz um bem que vocês não fazem ideia para uma mãe que está exausta. Tenham filhos, amamentem sua prole, mas se ainda assim algo sair diferente do planejado, lembrem-se, você fez o seu melhor e isso é muita coisa. Está começando o podcast O Mundo de Marias e como vocês já devem ter percebido, o nosso episódio de hoje é para gente falar sobre a amamentação. Comigo, duas convidadas super especiais, Débora Araújo, Baby Planner e consultora em amamentação e Aline Dutra, mãe da Clara e Isabela.
1: Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter
0: Débora, muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação.
1: O prazer é todo meu eu que agradeço. Ah,
0: imagina. E também estamos aqui com Aline Dutra. Tudo bem, Aline? Tudo jóia. Aline é mãe, ela vem aqui falar sobre a experiência dela de amamentação. E ela é mãe da Clara, de 4 anos, e da Isabela, de 4 meses, gente. Antes mesmo da gente começar a gravação, a Aline estava fazendo o quê? Amamentando. Amamentando. Hoje eu acho que o nosso bate-papo vai ser bem gostoso, né? Porque eu acho que qualquer mãe que não gosta de falar sobre filhos, sobre bebês, sobre essas experiências né? que envolve a maternidade, né? Eu acho que tem tudo pra gente poder se divertir durante essa conversa, né? Débora, eu queria começar com você a nossa, a nossa conversa de hoje. Fala pra gente como que foi assim que você chegou nessa profissão.
1: É, eu falo que essa profissão quem me deu foi a Ana Luísa, né? a minha filha. Durante a gestação eu comecei a estudar, uhum. porque eu queria um parto normal, e aí fui descobrir que ter parto normal no Brasil era muito difícil, era um parto. Uhum. E aí você acaba se envolvendo nesse universo né? é, de parto, de amamentação, estudando, e vai se apaixonando por aquilo ali, né? E isso tem quanto tempo? Dez anos. Uhum. E quando a Ana Luísa tinha... Acho que uns quatro ou cinco meses, eu tive uma ideia de montar um serviço para gestante. Que seria para auxiliar no que eu tive dificuldade. O né? que seria? Que era montar o um enxoval, o que, que precisava, para a gente não comprar coisa demais. Para não sair da caixinha ali, né? ah. do... do... De você desperdiçar, né? Uhum. porque o que você mais escuta é: ah, comprei isso, não usei, comprei aquilo, não usei, para não cair nisso de ter uma coisa mais enxuta. E aí, pesquisando, vi que não existia nada no Brasil e criei a Personal Bebê, uhum. que seria, a princípio, para ajudar as mães nesse universo da montagem do enxoval. E conforme as pesquisas foram acontecendo, eu acabei descobrindo que isso era uma profissão que já existia fora do Brasil, uhum. né, que se chamava Baby Planner, e que existia um instituto que formava Baby Planners. E aí eu fiz esse curso, mas sempre muito apaixonada pela amamentação. Uhum. E conforme eu fui trabalhando, eu fui me envolvendo mais e mais e mais com a amamentação por ver as pessoas com muita dificuldade, né, a falta de preparo que a maioria das mulheres tem, a falta de preparo dos profissionais para ajudar, né? E aí comecei a me especializar e fazer vários cursos. Sim, e é bom você falar um amigo,
0: Débora, porque eu sou uma experiência viva. Eu engravidei e quando eu tive o meu filho, que eu engravidei no finalzinho de 2001, quando foi em 2002 ele nasceu... É... Eu, anestesiada, porque foi o que você disse sobre ter parto normal é um parto, eu, eu chegaria até um pouquinho além. Eu tive meu filho fora do país, mas o país que eu tive, ele, que é na Colômbia, também não tem essa visão de parto normal, natural, enfim. E eu lutei muito para que tivesse ele normal, é, sem sucesso. Depois, eu quis muito amamentar, porque era um sonho meu. Então, eu acho que eu levei muito a minha, a minha gestação como um romance, eu romantizei bastante. E eu me lembro que com oito meses, é, eu, eu percebi que eu tinha leite e isso me gerou uma alegria muito grande. Eu fiquei muito feliz, porque eu achava que o seio pequeno não seria capaz de amamentar. E eu era muito nova né, e não tinha esses esclarecimentos, internet nem pensar, não existia nessa época pra gente com esse acesso de hoje. Então, é, eu anestesiada após o meu parto, uma enfermeira chegou, colocou o meu filho no meu colo e disse, pode dar de mamar para ele, e saiu. E ali eu fiquei perdida, porque eu estava com muito frio por causa da anestesia, eu não sentia as minhas pernas, ela colocou ele, e aí eu deitada em posição reta na cama, eu tentava colocar ele no peito, porque eu achava como eu acho que ainda deva existir mulheres assim, que era só colocar a boca dele ali que estava tudo certo, ele ia mamar. E ali eu percebi que seria um desafio enorme para mim, porque não foi fácil, ele não pegou, aquilo me gerou um estresse muito grande, eu pedi para que retirasse ele de mim, porque eu não conseguiria. E aí eu decidi que eu iria dar de mamar para ele só em casa. E quando chegou em casa, eu nem não conseguia ir, mesmo eu ali com calma, tentando. Porque por mais que a gente tenha calma, a gente não está completamente calma, né? A gente está aflita, porque a gente quer que o bebê pegue. E ele não pegava. E aí acabou que eu entrei com a mamadeira. Então, eu queria que você falasse, porque isso a gente está falando de 2002. E eu ainda acho que tenha profissionais que não esclarecem, que não ajudam essas mães dentro de uma maternidade, dentro de um hospital. O serviço que você faz é brilhante, mas eu acho que nem todas têm conhecimento e nem todas eu acho que te solicitam. Então, principalmente as pessoas que estão dentro de hospitais e dentro de maternidade, elas não têm esse serviço, essa atenção do profissional. Para que ajude essa mãe? Eu estou errada ou não, isso acontece? Não, existe
1: uma falta de preparo no geral. Uhum. Né? O serviço público no Brasil, de né? saúde, é muito complicado. Uhum. Mas a gente também tem, por outro lado, o Brasil exporta tecnologia de banco de leite. Né? Então, assim, a gente tem uma discrepância em relação a isso. Uhum. é Por isso que é muito importante que eu falo sempre, ah, qual é a sua dica? Prepare-se, uhum. estude. Na época eu não tinha internet, mas hoje a gente tem internet. Uhum. Só que a gente também tem que saber onde a gente vai procurar. Porque a gente tem uma gama de personagens na internet, ah, é que, pro, que tem milhões de seguidores e que propagam.
0: E até sites também, né?
1: Que não são é, informações reais. Uhum, né? uhum. A gente tem que ver a amamentação como ciência, como de fato é, uhum. né? e que evolui. E que conforme pesquisas novas vão sendo feitas, a gente vai descobrindo outros recursos. Coisas que há 5, 10 anos atrás a gente achava que acontecia na fisiologia do aleitamento materno, hoje a gente já viu que não acontece. que aquilo já está, já está ultrapassado. Uhum. Então, há que se ter uma evolução. Uhum. Há que se ter esse, esse percurso aí de se atualizar. Uhum. Né? E a falta de preparo do profissional é porque as instituições não investem nisso. Né? Então, assim, muitas mulheres acabam deixando de amamentar por um primeiro contato ruim com a amamentação. Sim. Como o seu caso, por Sim. exemplo. É, vamos colocar ele como exemplo. Você está lá, você acha que aquilo é natural. Você colocou o bebê, não foi natural? Peraí, alguém tem que me, me explicar como isso acontece. Sim. E o profissional que está ali no pós-parto imediato é que é o profissional que vai primeiro te auxiliar. Então, assim, a gente vê muito acontecer em maternidade. O profissional vinha apertar o peito da mãe e vai falar assim. Não, você não tem leite. É só colostro. Não é só colostro. É o colostro. É a primeira vacina do bebê. É de suma importância que o bebê mame. Colustro. Sim,
0: o Ministério da Saúde até preconiza isso,
1: né? E o Ministério da Saúde, a OMS, preconiza a amamentação na primeira hora de vida. O que é isso? Por que que acontece essa recomendação? Quando o bebê nasce, ele está em estado de alerta, uhum. nessa primeira hora de nascido. Após esse tempo, ele começa a... a um processo de letargia. Ele começa a ficar sonolento, por, pelo estresse do parto, uhum. né? Então, assim, a maneira dele aproveitar melhor esse início de amamentação seria na primeira hora de vida. Por isso que na hora que o bebê nasce é muito importante que o profissional que esteja ali na sala de parto oriente essa mãe, ensine como vai ser esse processo e da importância disso. A, a pele com pele ali, de regular a temperatura do bebê é muito importante. Então, assim, são recomendações que a maioria das, das maternidades não seguem e que deveriam ser seguidas para aumentar a taxa de sucesso da amamentação. Porque se eu tenho um bebê alerta assim que nasce, uma mãe ali disposta a amamentar e um profissional capaz de orientar, dificilmente vai se ter algum problema nessa amamentação, a não ser por questões... É, específicas uhum. né? orais né? É, claro. enfim, de alguma intercorrência que venha acontecer mas que esse primeiro momento seja um momento de, de sucesso uhum. né? e o que mais a gente vê é, não, você não tem leite então assim, o primeiro impacto que dá naquela mulher é, poxa, eu não tenho leite eu não vou produzir leite, eu não sou capaz okay. e na realidade uma mulher que não produz leite é uma doença, né? São poucas uhum. mulheres que têm essa característica de não produzirem leite. Então, e a gente, o que a gente mais escuta, né, no mundo da maternidade, ah, não, amamentei, amamentei um mês, dois meses, três meses, meu leite secou, não tive leite.
0: Verdade.
1: E aí a gente pode ver que está muito relacionada a esse primeiro momento, a falta de um profissional especializado que oriente essa mulher. A falta da rede de apoio. É muito importante a gente falar sobre rede de apoio. Porque a Aline está aqui, está amamentando e ela pode falar isso muito bem. Se você não tiver uma rede de apoio, também fica inviável Sim. você prosseguir com a amamentação. Então, assim, é, a amamentação, igual esse ano, a Semana Mundial de Amamentação foi sobre isso, é para a sociedade, uhum. né? Amamentar. A amamentação é um compromisso da sociedade, não é só daquela mulher.
0: A gente está falando de uma forma geral sobre a amamentação, mas que aquela mãe que não conseguiu, né, de alguma forma, com um caso específico, não conseguiu dar de mamar para essa criança, e aí eu me coloco como exemplo disso, por falta de informação, por falta de preparo, Orientação. exatamente, aí acabou que... Eu só consegui amamentar o meu filho no sétimo dia de vida, então, nesses sete dias, ele tomou fórmula. E aí, por fim, aquilo que a gente estava falando nos bastidores, ele acabou optando pela mamadeira, óbvio, porque era bem mais fácil para ele. Então, ele praticamente não sugava o meu peito e aí acabou que eu deixei a mamadeira. Então, assim... Foi um processo difícil para mim? Foi. Eu olho para trás, eu vejo tudo o que acontece hoje, até o seu trabalho, que eu acho, gente, maravilhoso, eu acho que é louvável, eu acho que todas as pessoas que têm a oportunidade né, de, de te solicitar, de ter uma assessoria dessas, eu acho que é muito válido, porque eu não tive, não sabia que existia na época, e assim... É, eu sei o quanto eu sofri, o quanto é frustrante olhar e falar Poxa, eu tinha condições de fazer, mas eu não pude E aí também a gente tem casos de outras, outras histórias né, de mães que não conseguiram Mas a gente não desmerece elas, né, e elas não deixam de ser mães não. por conta disso Eu acho que é muito importante a gente deixar claro aqui, porque... Existe uma, eu falo que é uma certa maldade, né, entre nós mulheres, que a gente precisa vencer também. Porque nós somos as primeiras a criticarem as outras. Então, se você teve um parto normal e teve cesárea, você se acha melhor do que eu, ou eu me acho inferior a você por isso, menos mãe. E não é o caso, né, a gente tá dando amor do mesmo jeito, aquilo que a gente consegue, aquilo que a gente faz. Então, é mãe do mesmo jeito e... E está de parabéns do mesmo jeito, porque está ali dando amor. É. Independente da fórmula que ela está tá chegando, está nutrindo esse bebê.
1: A gente tem que tirar um pouco dessa culpa da mulher, né? Sim. Porque tudo é culpa da mulher. E na realidade, a culpa, se a gente pode usar essa palavra, é da sociedade. Uhum. É, do, é da cultura que a gente vivencia. Sim. Né? Então, é... A, a gente falar sobre isso e o seu programa né, vem trazendo esses temas da, das mulheres é muito importante. Para a mulher entender que se ela não conseguiu amamentar, não foi por culpa dela. Sim. Se ela não conseguiu o parto normal, não foi por culpa dela. né ah. E trabalhar isso dentro de si e ressignificar, quem sabe, numa, numa próxima vez uhum. também. É isso né
0: mesmo. E a Aline... E agora conta pra gente a sua experiência. Como é que foi amamentar? É a Clara, né? Que é a mais velha. A Clara
2: eu amamentei até dois anos e oito meses. Olha. Muito bacana, mas até em função disso que vocês estavam falando. A Isabela tem apenas quatro meses, está exclusivo no peito, mas com ela é muito mais leve. Porque com a Isabela, por ser a segunda experiência, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu tenho domínio do meu corpo, eu consigo observar a minha filha, entender a necessidade dela. Com a primeira, é, eu já não era novinha, ela nasceu, eu já tinha 31 anos. Mas a gente não tem experiência, a gente tá inseguro. Tem muito palpiteiro, os palpiteiros são terríveis. Não. Se o neném chora, seu leite não tá sustentando. Se o neném chora, o que você comeu tá fazendo mal pra tua filha. Então aquilo te consome. E aí você tem a obrigação é, de que a criança desenvolva, de que ganhe peso. Então foi uma alimentação muito gostosa, foi, mas foi pesada. Com a Isabela, por ser a minha segunda filha, eu não deixei isso chegar até ela. Uhum. É, então, e assim... nem até
0: em você, né? Principalmente, é, né? Isso.
2: Então, assim... Ah, sua filha tá chorando, tá com fome? Você acha que tá com fome? Eu sigo. Claro, se alguém falava Sua so filha tá chorando, tá com fome Aquilo ficava dentro de mim Ela tá com fome, ela tá com fome, ela tá com fome Eu não vou dar conta, é muito difícil Então assim, essa cobrança do, do, De você ter que conseguir Isso é muito complicado Muito complicado E a gente se cobra A nossa cobrança como mãe
0: Ela é... Ela tira... Eu acho que é eterna Eu acho que a gente consegue aliviar em alguns aspectos Mas eu acho que no momento que a gente se torna mãe a culpa vai estar sempre Nossa. acompanhando a gente. Porque a gente a gente se culpa. Será que a gente fez o suficiente? Será que não faltou um pouquinho? Ah, mas e se eu tivesse feito aquilo? A gente sempre vai estar nessa questão, nessas dúvidas, né, que vão estar atormentando a gente.
2: E é muito bacana a gente começar a falar para tirar o peso, uhum. para se tornar mais leve, que a partir do momento que a gente fala, que a gente coloca para fora, que aí tem outras pessoas escutando, e é difícil, não é fácil, as minhas duas experiências, a claro, foi super positiva, o desmame foi natural, com a Isabela até agora está sendo super positiva, mas não é fácil, porque eu abro mão de inúmeras coisas. Eu abro mão de um vinho com o marido, eu abro mão de um produto de cabelo, eu abro mão de uma ida ao salão, porque eu posso estar fazendo uma massagem sem cheiro, mas tem alguém lá com algum cheiro. Então, você não se desgruda, entendeu? Então, Entendi. é positivo, mas não é fácil. Mas a gente consegue. E, Por isso e... é
1: essencial a rede de apoio, isso. né?
0: Sim, com certeza. E como que foi o processo inicial de amamentar? Alguém veio, te ajudou? Como que foi que você... Chegou aquela, foi, foi natural? Tipo, ah, eu consegui, coloquei é. ela, ela ali e então, ela
2: foi. com a Clara, que é a minha primeira filha, é, não foi tão natural. Uhum. Mas eu tive apoio da enfermeira. Quando a Clara nasceu, a obstetra falou, esse neném com essa mãe. Essa mãe sofreu para ela nascer. cara esse neném com essa mãe. Então eles respeitaram, mesmo eu não tendo consciência desse direito elas respeitaram então elas me entregaram a Clara a Clara foi aspirada comigo no meu corpo sendo aquecida pelo meu corpo depois que foram feitos procedimentos de peso, medida e quando colocaram a Clara no meu peito eu tive ajuda, a enfermeira segurou o peito, posicionou a cabecinha dela e me orientou e dali foi, fluiu uhum. com a Isabela já foi bem mais é, natural. Quando ela nasceu, eu tive a oportunidade de pegar e já trazer até a mim. Então, assim, ela saiu de dentro de mim para as minhas mãos. isso foi maravilhoso. E aí já foi mais fácil, porque eu já tinha experiência da Clara. Então, eu esquentei, esquentei, curti bastante e depois eu levei ela ao peito. Aí, sozinha, só nós duas, foi um momento só nós A equipe foi maravilhosa porque ficou em silêncio Respeitou, era inverno e eles entenderam que o meu corpo era suficiente para aquecer Foi muito legal Tanto que o cordão umbilical foi cortado bem depois O procedimento dela foi bem depois Claro que a equipe ali, eu estava dentro de um hospital estruturado como uma equipe que eu conheci e que eu confiava Faz toda a diferença, fez, no meu caso, toda a diferença, Sim. mas assim, respeitar o meu momento e o dela. Então eu consegui pegar ela assim que ela nasceu, eu consegui sentir muito ela comigo, e aí depois eu, eu levei ela até o peito e foi um momento único nosso. Então foi muito bacana. O da Isabela foi muito mais fácil. Porque mesmo que opinassem, eu estava preparada, eu já estava com o vidinho fechado, eu já sabia peneirar o que poderia entrar e o que não poderia. Então assim, e eu já tinha a experiência, eu já tinha falado, não, eu sou capaz. A primeira uma está dois anos e oito porque a segunda não vai. Então eu já cheguei lá empoderada. Entendi. Então, isso fez toda a diferença. A experiência da primeira fez toda a experiência, fez toda a diferença com a segunda. Então, todos os aspectos, o físico igual a, é, a ela tá chorando, a Isabela chorou a primeira noite inteira ela nasceu 8 horas da manhã ela parou chorar às 4 da manhã do, do dia seguinte da madrugada e é, ela queria o contato físico, mas eu muito cansada porque o parto normal te deixa exausta, e aí eu, eu entregava ela para minha sogra, ela chorava e eu pegava mas não tive dificuldade nenhuma com o peito E no dia seguinte a pediatra, na hora de dar alta Falou comigo assim, eu acho que a sua filha chorou por fome. Eu vou prescrever uma fórmula Aí eu, tá bom Aí na hora que o meu marido chegou, eu falei A pediatra prescreveu uma, uma fórmula Porque a nossa filha chegou a noite inteira Aí ele, fórmula de jeito nenhum eu Falei, pois é e não tem fórmula, ela tá super bem, ela tem tá 4 meses, tá com 7 quilos, 63 centímetros e desenvolvendo super bem. Não tive problema com cólica, não teve esse problema também não, fui bem bacana, tá sendo bem
0: bacana. É, eu acho que o que você falou, assim, é a cólica, né, e Débora, a gente, a gente entende, assim, depois que eu... Que eu... Eu fiz a faculdade de nutrição, hoje eu entendo que a cólica é fisiológica, né, do bebê e, não, e, e é um mito isso que as pessoas falam né? ah, não come feijão porque vai dar cólica no bebê, ah, não pode comer isso ou aquilo, na realidade o que você vai excluir da sua alimentação é aquilo que te causa algum desconforto porque provavelmente pode ser que isso gere um desconforto também no bebê mas talvez você coma feijão e não sinta nada, eu como e eu vou sentir, então é muito individual, né? E, e vale ressaltar aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo, que uma lactante não pode, não deve fazer dietas, né? Ela tem que preconizar a alimentação dela muito saudável, baseada em alimentos saudáveis, o máximo que ela puder, né? Evitar fumo, evitar álcool, cafeína. E, e não, não existe, aí você pode dizer isso comprovando ou não o que eu tô falando, mas eu busquei estudos e não existe uma comprovação científica que isso, que esses, que não são todos alimentos, porque fumo não é alimento, né? Mas isso não gera cólica. Não está comprovado. Né? Não é tem só pelo.. Pelo, pelo malefício mesmo que vai causar na, na mãe e que talvez traga um desconforto para o bebê. Mas aí, ô Débora, eu queria que você falasse sobre isso. É, existe mesmo essa dúvida ainda hoje sobre a cólica? ai meu bebê vai ter cólica e tal.
1: É, por mais que a gente esteja no século XXI com toda a informação, com a internet aí, tem coisas... Que é como se a gente estivesse no século passado. E a amamentação está muito em volta disso. Não existe uma mulher que não tenha escutado algum mito. Uhum. Né? Para ter leite tem que tomar cerveja preta. Ah, é verdade. Canjica. Canjica. Verdade. Tá? Não pode beber água durante a amamentação. Você Porque morre gente... de sede. É o que a gente mais faz. <risos> Desidrata. Né? É beber água amamentada. Então assim... Tudo acontece para atrapalhar a vida daquela mulher né? A mulher não pode comer O que ela gosta uhum. Ela não pode beber água Ela não pode fazer nada Então assim Gera um estresse E a gente tem que tirar um pouco dessa carga uhum. Da amamentação Da maternidade como um todo Da mulher né? Igual você falou nos bastidores comigo Que queria amamentar num momento seu Que, né, que não queria ninguém à sua volta é, cada mulher é, vai, vai entender a amamentação vai desfrutar da amamentação de uma maneira Sim. O seu caso foi assim, o da Aline pode ser de diferente, do meu foi diferente. E isso também está muito relacionado ao tempo de amamentação, como eu falei com você, né? Uhum. Nos primeiros momentos a gente quer aquilo ali mesmo, né? Mas você ficar dois anos e oito meses no aconchego presa dentro de, casa. de um de um quarto sem sem ninguém, você entra em parafuso também, uhum. né? Então assim a gente entendeu, Gostei muito da fala que você teve eu entendo o que ela quer. Eu olho para minha filha e entendo o que ela precisa. É, é, com, a, com a nossa evolução né, tecnológica de tudo, a gente saiu desse lugar né, de mamífero que somos, uhum. de ter esse olhar, né, muito por conta de tudo que está acontecendo à nossa volta. Não que nós sejamos mamíferos como os outros mamíferos, não, que a gente também evolui, né, e as tecnologias também nos ajudam, Sim. mas a gente não pode perder esse foco, né, de, e, dessa questão, também... assim, de aprender é, a ter esse olhar, porque isso gera leveza, Sim. porque você entende como funciona, então quando alguém vem e fala para você que o seu leite não sustenta, ou que o bebê tá chorando de fome, você, você fica com pena daquela pessoa, ainda hoje acreditar nisso, né? Então aquilo ali já não te influencia mais.
0: É, eu acho também que as pessoas precisam entender que a maternidade é algo que envolve mãe e filho. E um direito da mulher é dar o mamar da forma que ela quer, que ela acha mais confortável, que ela goste. E eu acho que as pessoas, é o que a Aline falou São muito palpites que as pessoas acham que elas podem entrar e dar o um palpite na vida do outro E isso me incomoda muito Quando eu engravidei eu mandei um aviso para todo mundo eu Falei, olha só, seguinte Todo mundo teve os filhos da forma com que quiseram E todo mundo criou da forma que acreditava ser o melhor Agora é a minha vez então eu só quero a opinião se eu pedir. Se eu não pedir não dê. Eu vou fazer do meu jeito. E já coloquei um muro ali de separação, porque eu acho isso muito cruel com o primeiro filho. As pessoas
2: te julgam assim. É, ela nunca criou. Uhum. Você, eu tive esse sentimento. Que papai, né? Isso aí. Sim. Eu tive esse sentimento com a Clara o tempo inteiro. Ah, eu, é, eu me dou o direito de falar, de chegar até ela, porque eu tenho experiência uhum. as pessoas não permitem que a gente aprenda Sim, entendeu? Elas querem impor o que é delas mas o que funcionou pra ela com o filho dela, não vai funcionar pra mim com uhum. a... o que funcionou com a minha primeira não funciona com a minha segunda, elas porque são diferentes é completamente
0: diferente e diferentes, o meu né?
2: momento de maternária é diferente uhum. né? A, a Clara nasceu de 36 semanas, parto normal a Isabela de 39, parto humanizado faz diferença, Sim. então assim, as pessoas não conseguem respeitar, falta respeito, é. igual às vezes, é... você teve uma maternidade legal, que bacana, agora eu tô errando, mas deixa, eu vou aprender o meu momento, Sim. então por que se você teve o direito de errar, acertar, errar, acertar, que é isso, né? a gente erra e é. acerta o tempo inteiro, por que estão que me tirando esse direito, me deixa errar? Deixa errar, porque recomeçar com ela É maravilhoso sim. A gente vai chegar num lugar Diferente do que
0: a gente tava Se aquele não tá bom E até porque eu acho que os nossos filhos Ensinam muita hum. coisa pra gente Se né? a gente
1: olha uhum. A gente vai aprender Isso. sim
2: Outra coisa assim, voltando um pouquinho Em relação à alimentação é, Com o pediatra da Isabela É super bacana uhum. Ele fala comigo assim Tenta Testa como vai ser se for positivo, continua, se for negativo, dá um passinho atrás. Igual eu não como feijão desde que ela nasce. Eu tenho uhum. um problema seríssimo com o feijão. Não está me fazendo falta, então não está sendo sacrifício. Não vi necessidade de comer, mas ele já me falou: pode comer às vezes, dá gases em você, mas não vai dar nela. A gente não sabe. Entendeu? Então isso também, essa questão de experimentar, de tentar, deu certo vamos continuar, deu errado vamos voltar. Isso também eu acho assim maravilhoso, é na um primeira. processo. A gente né? tem que tirar. Te é permitido a nós. E uma coisa, a criança é extremamente receptiva. Uhum. Então você comeu feijão deu gases nela, né? ela vai continu continuar sorrindo. Ela não faz a mínima, para ela não fez a mínima diferença. Uhum. Então assim isso também é divino. Sim. Você tem essa oportunidade não tem rancor, não tem mágoa, não tem nada. É simplesmente recomeçar. Sim.
1: Isso é muito gostoso com o filho. Claro. A gente tem que tirar esse negócio de regra, né? Uhum. Tem que ser assim.
0: Até porque, que gente, nada é qualquer essa. mãe... A gente tá falando de uma mãe de uma bebezinha de quatro meses, mas a gente também pode colocar aqui... Eu, como uma mãe de um rapaz de 17 anos, como também cabe na conversa uma mãe de um rapaz de 50 anos e que se você pergunta, você acertou 100%? Ninguém acerta 100%. Até porque
2: a gente tem uma ideia de uma Sim. maternidade que não existe, Sim. né? Romantizada, romantizada. Romantizada. Eu falo, propaganda de fralda, lenço umedecido, todas foram feitas por homens. Porque depois que o neném nasce, que sai de dentro de você, você fala ah, E agora? A, de, a de também Você se olha no espelho e você fala Gente, mas era pra ser lindo e isso gera uma cobrança Gera uma cobrança não, vou usar uma outra palavra Gera uma frustração Porque aquilo que era pra ser lindo não. No, naquele momento não está sendo. Está sendo difícil, você não se reconhece. Seu peito está vazando, você está com aquele cheiro de leite. O leite mela porque ele é docinho. Uhum. A criança chora. A criança é, acorda de três em três horas e você já não dorme. Então, assim... A gente tem que falar muito sobre isso para tornar leve, para que as pessoas, para que a gente sofra
1: menos com essa cobrança. É. Com Fa falar o que é real, é. né? Sim. Porque quando a gente tá com esse bebê lá, só chega a gente para falar assim: "A minha
0: dorme a noite inteira". Aham. Uhum. Ou então assim: "Ah, ela tá dormindo, é calminha". Espera. Espera. Daqui, Daqui a pouco, pouquinho
1: você, você vai, vai ver.
0: ver. Ou então você deve ter escutado isso, né? Se a, se a Clara foi boazinha, ah, você segunda. vai ver a segunda. Você vai ver o
2: segundo. Você acabou de trocar a fralda. Essa menina tá chorando porque
1: a fralda tá cheia. Sim. Né? O, geralmente o, o, o choro é fome, né? Uhum. Se não é fome, a fralda que tá suja. Isso é. aí. É sempre volta pra mãe, a culpa é tua uhum. e ninguém olha pra essa mãe
2: é. não ninguém olha pra essa mãe e, e aí mãe tá eu,
0: acho, eu acho que você falou uma palavra chave ninguém olha pra mãe e aí pegando o gancho disso, a Débora fez um reposto no Instagram dela que aí eu fui ler e eu achei gente, olha eu acho que eu vou até repostar no meu também, eu acho que todo mundo devia repostar porque só quem passou por isso é que sabe o valor de um reconhecimento desse. As visitas. Oi gente, o que é aquilo? Eu sou completamente contra. Eu sou uma pessoa que eu jamais vou visitar uma mãe que acabou de parir. E eu também não gostaria que me visitassem. Gente, é o um momento que a gente tá sensível. É o momento que você sonhou. Eu, pelo menos, gente, eu sonhei com meu filho anos antes de eu engravidar. Então você imagina a expectativa que eu tava gerando em torno daquele bebê. Então quando ele chegou, eu não queria ninguém ali comigo. Eu queria eu e ele. E aí você tá sensível, você esperou nove meses para ver esse bebê, para se conectar com ele. E aí o é um momento que é seu, do seu marido, do seu bebê, da sua filha, né? Que tem uma irmãzinha. E aí você tem que se preocupar com que a visita vai chegar. Seu cabelo tá descabelado, sua roupa tá de pijama. Se você se o seu leite o dente, vazou, você... então tá sujo, se seu dente tá escovado, se a sua casa tá em ordem, se você vai ter algo a oferecer essa visita. E a visita não vai embora, né? Ela não faz aquela visita rapidinha de tipo, vim só ver se precisa de alguma coisa. E é isso que você colocou no, no texto, né, Bedo? Porque aquele
1: texto é sensacional, igual você falou. Tem que ser repostado sempre. Sim. Eu nem estou me recordando quem escreveu. Uhum. Pra gente poder falar que a gente tem que olhar pra essa mulher porque todo mundo quer ajudar. Mas as pessoas querem ajudar no que elas acham que é ajuda. Uhum. E eles estão pegando... E... E não tenha sensibilidade de entender que a ajuda que ele quer dar não é a ajuda que aquela mãe precisa, né? Sim. Como a gente estava falando. Aquela mãe que está com o seu bebê. Para ela não é peso nenhum cuidar daquele bebê. Para ela não é nada demais tá ali pronta para amamentar deitada com aquele bebê ela está curtindo a, car né? Exatamente. a carga que fica nas costas dessa mulher é com tudo a volta que ela é obrigada a dar conta porque a sociedade acha que ela tem que ser tem que ter a casa perfeita, tudo em ordem. Ela tem que estar tá magra. Ah, é porque nasceu, tem que mag... ah, ficar magra, tá magra,
2: cabelo escovado, rosto né?
1: Tem dia que você não escova dente, porque uhum. não
2: dá tempo. Lava a cabeça, você fica dias. Você não lembra um nem que dia pop. que é a pra... eu que você fiquei dias, dia. sem
0: fazer o número dois. Você não porque lembra, não dá. Não,
2: não dava tempo. Sabe uma coisa, assim, que, é, que me veio pra falar? A gente acaba tendo ajuda ah, da mãe, por quê? Porque minha mãe já passou por isso Então, é, vamos eu tô amamentando A minha mãe sabe que dá sede A hum. minha mãe vai até a cozinha e já pega o um copo de água é, Terminou de mamar Tem que trocar Ou antes de amamentar, tem que trocar A minha mãe já sabe, a minha sogra já sabe Então elas se antecipam E aí, onde tá o pai? Porque isso também é uma questão Muito bacana de ser falada A gente exclui o pai, porque a gente entende que, ah, por exemplo, meu marido não sabe que é amamentar a sede. Ele não passou por essa experiência. Então, quando eu estou amamentando, eu falo, João, por favor, um copo de água. A minha mãe não. Quando ela me vê amamentando, o que, é que ela faz? É ela. ela traz. Então, assim, eu acho muito legal a gente falar isso, porque a gente reclama depois. Ele não me ajuda. Eu achei que ele fosse ser um pai melhor. Eu achei que ele fosse... Mas nós tiramos esse lugar dele. Então, assim, é muito legal vocês estão falando de visita. Por quê? Porque o pai, na grande maioria das vezes, se torna uma visita. Uhum. E ele deixa de ser, ter o papel principal, que é dele. Uhum. Então, assim, a gente tira até dele e não tira só dele, tira do nosso filho, da, igual, tira da, da nossa filha a oportunidade
0: de curtir o pai. E de criar um vínculo, né? Uma conexão ali
1: Exatamente. entre os dois. Exatamente. É, de, da importância de se conversar sobre isso também antecipadamente, Sim. né? Como é que vai ser? Quem vai ficar? Né? E até depois. Você está preparado, né? né? eu não tô, uhum. será que a gente vai dar conta, não vai? E, e, e da mesma e materi... forma que a
0: mulher busca essas informações, o homem também tem que isso. buscar, né? Porque cabe a ele também. Porque a gente tira um pouco dessa responsabilidade, mas a criação que eles vieram também omitiu isso deles, tirou isso deles. Tanto é que a gente hoje, claro que a gente vê maridos que dividem com a mulher as tarefas da casa... Mas muitos, na maioria, não, não fazem. Eles são ou, as
2: visitas. Ou casa. quando fazem, fazem por, pelo querer. Sim. Não pelo por companheirismo, um... não sim. por estar dividindo uma ou não com essa porque Você acabou meio
0: que de uma certa Exatamente. forma impondo aquilo ali. E, né
2: sim, isso é uma coisa é, que eu só percebi na minha segunda filha. Uhum. Como eu estou muito dedicada à Isabela, que só tem quatro meses, como o João dá conta da Clara que tem quatro anos. E é o momento que eu tenho para descansar, Sim. porque ele dá banho, ele dá comida, ele brinca. Então, assim, igual sábado, é muito certo. Eu deito 9 horas da noite e os dois estão na sala brincando. E,
0: e eu acho que a gente tem que incentivar, é, porque da mesma forma que nós aprendemos muitas vezes errando, eles, eles também tem que aprender. Muitas vezes errando, a gente não pode é, anular esse direito que também é deles, né? Que interessante. Agora, Débora, as pessoas que estão nos assistindo, porque eu também fui tomar conhecimento desse serviço muito há pouco tempo, né? Bem pouco tempo. E eu acredito também que tenha muitas mulheres que também não, não conhecem. Eu queria que você dissesse como que faz, assim, em que momento que essa mulher faz o contato com você, quando começa a sua assessoria.
1: É, o ideal é que essa mulher nos procure ainda na gestação. Uhum. Por quê? Pela questão da informação. Para que ela se prepare com o embasamento científico de como funciona a amamentação, Sim. né? Como funciona um recém-nascido, porque é isso também, né a gente não sabe como um recém-nascido funciona a gente acha que a gente vai pegar o bebê vai botar ali no berço e ele vai ficar daqui a três horas ele vai chorar e eu vou dar mamar e não é assim que funciona então assim, é muito importante que essa mulher é, é, se prepare com essas informações ainda na gestação para que seja mais leve uhum. quando o processo acontecer porque é realmente pesado, é cansativo, mas passa e passa rápido, uhum. né? E quando a gente faz essa escolha... E são poucas as mulheres que decidem não amamentar... E a gente também precisa respeitá-las, uhum. né? Porque existem mulheres claro. que não querem amamentar... A gente precisa respeitar essas mulheres... Mas na, na sua grande maioria, as mulheres querem. Uhum. E se frustram por não conseguir... Por falta de apoio, por falta de informação... Por falta de orientação. Então, assim... O trabalho durante a gestação é muito importante, uhum. mas a qualquer momento que ela sinta alguma dificuldade, mesmo que ela não tenha se preparado durante a gestação, ela pode nos procurar, uhum. porque é, a gente também escuta muito, amamentar dói, uhum. não, amamentar não dói, não é para doer. Uhum. Se está doendo, vamos olhar aí, porque tem alguma questão que não está batendo. Então, assim, a gente ouve relatos de mulheres que deixaram o bico cair, né? Que parte do bico caiu. Imagina a dor e o sofrimento dessa mulher. Sim. Por quê? Porque as pessoas em volta falam que aquilo ali é normal. Uhum. Acontece com todo é mundo. É com todo mundo, daqui a pouco melhora. Verdade. Né? Então, assim... Não é para ser sofrido, não é para ser né? sofrido é exatamente.
0: Né? Precisa ser prazeroso. Não é
1: para ser sofrido é para ser uma coisa natural. Débora, hum. e a questão da mulher
0: no mercado de trabalho. Aí essa pessoa está amamentando chega a hora dela retornar ao trabalho a gente sabe que é um direito da mulher né esse momento da amamentação mas a gente também sabe que muitas empresas às vezes acaba é trazendo para ela uma certa como que eu posso colocar isso um certo obstáculo e aí ela já fica meio receosa né ah será que eu vou perder meu emprego será que como que eu tô sendo vista né a partir disso, como
1: que a mulher faz nesse momento? ainda é complicado a gente falar sobre isso no Brasil em que a gente precisa de uma amamentação exclusiva até os seis meses e a gente tem uma licença maternidade de quatro meses, né? Esses dois meses aí faz como? Uhum. Né? Ainda temos muitas empresas que não aderiram né, à licença de seis meses.
0: Eu acho que eu vou até além, porque se a Organização Mundial da Saúde ela te incentiva, ela incentiva a mulher a dar esse peito, esse seio para essa criança até os dois anos de idade no mínimo, como que a licença maternidade Dessa mãe são só exatamente. de quatro meses?
1: É, em países como a Holanda Por exemplo A licença maternidade é de um ano A Suíça
0: também E na Suíça tem a licença paternidade também, E a maternidade Exatamente.
1: Então assim, não é a nossa realidade uhum. Então assim, olhando a nossa realidade Como faz? Se prepare uhum. Existem maneiras de você Oferecer leite que não seja Na mamadeira? Várias. Então, assim, se eu quero continuar amamentando, eu preciso ter um olhar sobre as outras maneiras de se oferecer esse leite. Uhum. E que, às vezes, a gente acha que é um bicho de sete cabeças, e não é. Uhum. né? Se a gente vai ter alguém que vai cuidar do nosso filho, a gente pode orientar essa pessoa a oferecer o nosso leite e se preparar antes para armazenar esse leite Sim. então assim, não é amanhã eu vou voltar semana que vem, agora eu vou começar a me preparar, não, é um preparo que deve acontecer com pelo menos dois meses de antecedência
0: e esse serviço você também também, de retorno ao trabalho semana, né? aí a
1: gente vai montar um esquema uhum. de ordem, porque o organismo também vai precisar entender que ele precisa além de produzir o leite o bebê o, o que a gente vai ordenhar Para armazenar uhum. né? Então assim, não é da noite para o dia A gente não mede capacidade de produção Pelo que a gente ordenha uhum. né? Então assim Essa mulher também tem que se preparar Com uma, uma boa bomba uhum. né? é, Existem Os caminhos Para se você manter Esse aleitamento exclusivo Até os seis meses uhum. é, Tendo esse recurso
0: que bom. Gente, eu gostaria muito de agradecer vocês. Eu acho que o nosso bate-papo foi muito, muito gostoso. Delicioso. Como eu falei no início, né? É uma conversa que toda mãe adora ter. É, né? A gente vai, pode né? ficar aqui por horas, né? Porque vai ter assunto. Tá. Com certeza. Aline, muito obrigada Imagina. pela sua participação. Foi maravilhoso. Ai, ah, hum. obrigada. Obrigada, Débora. Obrigada. Eu acho que você trouxe muita elucidação para muitas mulheres. Yeah, e até mesmo de desmistificar né, vários mitos que ainda cercam a gente.
1: Né? É, e outra coisa que eu gostaria de falar, às vezes a gente pensa que um, tra... que um, que um recurso, que, né, que um auxílio como o trabalho de uma consultora é uma coisa inviável e se a gente fizer uma comparação de quanto custa uma lata de leite, a gente vai ver que o investimento é muito pequeno. Ai, então assim Deus. também tirar um pouco disso que não é que é um serviço para poucas pessoas não não Entendi. e atrás
2: da amamentação tem não não adoece uhum. então assim não é só um leite né Sim. se a gente for pensar é, até a noite Sim, sem a dor de A criança, cai exatamente. bastante
0: para quem amamenta então, assim, a imunidade dessa criança até o índice de pobreza Câncer cai de mama porque da você mãe. não gasta dinheiro com aquela criança
1: então assim a gente tem que realmente olhar a amamentação enquanto sociedade e ver o quanto é benéfico amamentar e para isso a gente precisa dar apoio a essa mulher. Sim. E aí aproveitando isso, eu quero que você deixe para as pessoas o seu contato, onde que as pessoas te encontram, como que elas fazem para fazer contato com você. Então, pode ser pelo WhatsApp, é 32 7147, e nas redes sociais, Perfeccional Bebê. Ótimo.
0: E aí, pessoal? Curtiram o episódio de hoje? Tenho certeza que a gente poderia ficar aqui por muito mais tempo. Afinal de contas, né? Somente quem é mãe sabe o quanto que esse assunto é vasto e tão interessante. E o mundo de Marias não para por aqui. Nós estamos também no YouTube e também no Instagram. Então, eu quero convidar vocês a ir lá, seguir, compartilhar curtir nossos posts, nossos vídeos e também dar sugestões a respeito de temas, quais os temas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui, que tivéssemos conversando né, para poder sanar suas dúvidas. Eu espero que vocês tenham curtido o episódio de hoje e aí a gente se encontra no próximo. Um beijo grande, tchau, tchau!